0: Hello, how are you? 是不是好奇这么来句英文呢？其实语言是个很有趣的工具，语言可以连接到全世界，而其中最重要的就是英文啦。相信很多人都会英文吧，但是呢，也有不少人觉得自己英文不够好，所以呢，碰到任何有英文的场合都避之唯恐不及，能闪就闪。但是今天的来宾很不一样，他曾经相信学英文可以改变这个世界，他非常热爱英文，能说得一口流利的英文，更是把对英文的热爱延续给更多人，建立了美好人生。英文学校让更多的学生能够热爱英文、运用英文，到底他是怎么做到的呢？我们来听听他的经验和故事，让我们来欢迎美好人生英文学校的创办人 Alex 校长
1: 。Hi， 大家，好，我是阿泰校长。Hi， everyone. My name is Alex. Nice to see you, Neil. Hi, and see you all of you. Thank you. OK，
0: 不过我们今天还是用中文来采访啊，好不好？好不好？那其实认识 Alex 也很久了，那其实我们也让观众知道说。你这个创立这个美好人生英文学校之前呢，你的职业背景是什么呢？本身是个读英文相关科系的吗？还有是什么原因让你开始学习英文？相信英文可以改变这个世界的
1: ？哦、oh, ，OK， 就是其实其实我在做英文前是人生非常非常迷惘，然后我做过很多很多各种工作。我觉得我人生就是一个自我探索旅程啊，所以之前的工作啊，跟自我探索相关，像做过直销啊、保险啊，在路上发过 DM 啊，还不见曾经帮大学生当快递过一一次一趟两百块。嗯，所以我其实，在当兵退。退伍之后，其实人生非常的这个颠簸跟漂泊，嗯，好，那我第一份正直，其实是餐厅的服务，在我二十九岁那一年，是，然后就跑去端盘子，然后发现哇，我在端盘子的时候，发现我的那个主管都年纪比我小五岁以上，所以当时其实，在做英文相关的这个创业前，期，人生是非常漂泊的。然后，但是我觉得转捩点，就是因为其实还是跟大家共勉之，就是为什么要讲，觉得英文是改改变世界，名，因是因为啊，就是英文这件事情，它虽然很多人觉得可能是只是工具或者只是个语言，但其实学英文这件事在本身对于你的心态啊，就是你知道学英文可以变得更有自信吗？如果英
0: 文好的话，当然会更有自信。对
1: ，其实只要你只要每天学一点英文，就觉得自己你会觉得自己感觉会蛮好的， <Okay. S 1> 因为它它本身就是一个很正能量的语言。那其实从语言学来看，就是说你学任何语言，它都会你的个性会被这个语言的文化潜移默化。<Okay. S 1> 所以其实学语言本身就是它其实对于心态上蛮有帮助。所以为什么我常讲就是学英文可以改变一个人的心，真的可以改变世界？原因是因为它会让这个。学英文之后，正面的这个我们讲正能量，它会去从你的心开始去影响自己，甚至影响更多人。对我觉得这时候大概我跟大家分享。所
0: 以那你说刚刚做了很多事情，那中间的转捩点是促使你开始认真学习英文这个契机是什么？其实
1: 这件事很有趣哦，就是我以前我以前因为我很不会念书，然后我大概国小我国小的时候其实念一个就是呃我们有点 local 了，我是葫芦岛。设置的的国小，然后那时候就是，我觉得我是小学聊聊，所以我小时候从小四到小六，我这行没没讲过，我基本上都考满分，哇哦，都是都第一名满分。<Okay. S 1> 然后我一直以为说，哎、欸，我国中之后可能成绩变好，就我爸帮我转到这个呃市立英间，那时候他當,当时其实蛮蛮明星学校，叫到四零国中，当时其实是那种私拍啊，就天母的医生会小朋友问念的学校，第一次考试就考了十六名，从此以后自信心受挫，我觉得国高中大学就没有成绩好过，然后<笑>所以就是书念不好，但是但是我。我觉得英文对我来说，它是一个相对有趣跟好玩的科目，但我也没有特别好。对，然后我大概是在高中的时候，因为高职我念高职，然后就不会念说念高，虽然我念北师上面很多。然后就是我记得说高三的时候，就是我我上英文课都一直跟朋友聊天，老师就上课都刁我。然后但是我想，老师可能觉得我有一些天分，所以刁我这样。结果我就呃考前就那一年哦，我刚刚还跟朋友分享，就是我我完全没有去准备英文，我只有看空中等教室，然后就每天可能听个空音，然后就可能稍微看个单字这样。结果我殊不知我那时候大考考九十六分，哇哦 <Wow> ！这我第一次靠自己把英文考好的例子。那后来大学就。开始就是英文系音乐老师的鼓励，就是我后来开始练英文演讲，然后所以开始。我学英文的契机，那我其实英文都是一直觉得口说是我擅长的项目，所以你要说我那个像人家那种什么多译考满分、雅思考满分，那个其实我不会。但是你要说说要说英文这件事情，我倒是有蛮多心得的。所以我觉得应该说，英文它一直是我在人生里面一个本来其实它就是一个比较相对轻松学的科目。然后其实在我当兵退伍之后，我是特战退伍，但是人生刚讲就很颠簸嘛。然后有七八年是没有稳定工作，但是英文一直都是有点像是你会休闲时会做一件小事情，它。你没有说一定学完干嘛，结果。说书不自话，就是二零一六年，就是去参加广播主持甄选，然后那时候就被我选上广播主持人，开始人生开始转弯，所以有是有这个英文是我改变人生的一个工具啦，对我
0: 来说。OK， 所以第一点刚刚提到，高中有一次认真念英文，考了很高分，然后开始你对英文产生一点自信心，然后大学遇到好的老师，让你真正的喜欢上英文，变成就是说你把它就当这种兴趣，而且运用在你的生活当中，所以你持续的在进修你的英文，让你的英文持续进步嘛。另外一个转折就是说你甄选广播主持。主持人对，二零一六年的时候，二零一六年、嗯、那也征选上以后，就开启你变成英文，可能变成一个从兴趣变成一个专业职业。嗯
1: ，在那个时候，我觉得还是玩票性，就是说，其实就是有点像是刚好被选上，所以就开始做这个呃主题的访问，然后聊聊学习心得。那时候其实我英文我觉得都还好。那开始有比较明显的突破，其实是念书之后。对，因为因为就是其实我觉得做交易这一块还是要有点有点学历啦，所以就是我在我老婆鼓励之下，然后我就我还是最后一天送送那个报名简章的。嗯，跑去念那个研究所，在那个台北科技大学，然后念应用英文所。嗯、那坦白讲，因为我真的不会念书啦，所以我觉得学业对我来说也是蛮困难。但是，但是就是我就觉得说，好像为什么要做英文师？好，好像这件事情它就是在我人生里面会是一个我做起来相对省力、有趣，而且能够带给别人价值的一项东西。像像我记得的时候，我就上文学课，然后文学课就是我们念英国十八世纪文学，就是你像看英文的文英文这样，我都看不懂。<Okay. S 1> 然后我就搞了一学期都看不懂，说，哎、欸，那个 A l e v e 里面一堂一堂课一周要念一百页的。文学的话魔，什么《鲁滨逊漂漂流记》教你用英文念，你不会。然后后来我就觉得，哎，我就这样，大家尽量跟着老师的 temple。当我开始在看那些文学作品，虽然我看不懂哦，我就这样喵喵喵喵喵喵，从第一页喵到最后页一百页。哎，我突然发现有件事，就是好像我做完这件事情，突然觉得自己的英文听力跟口说变顺。就是我发现，哎，好像我只要去接触它，就会变顺。然后后来我去研究一些语言科学，发现哦、喔，原来这就是人家讲的所谓的自然学习法，就透过接触、跟熟悉、跟沉浸去让自己对英文，你会觉得更顺、更敢讲。听力跟变更好，然后所以这就是，这也是我们大家我们我们学校课程的一个重点，就是说我们通过这种很自然学习的方式，让你可以很省力、很轻松，可以让你自然增加你对英文的感受跟直觉。
0: 所以说，那为什么当初？最后决定来创办这个美好人生英文学校的，关键是什么？关键就是很有趣哦，就是我摆
1: 我摆，我第一份稳定工作是那个餐厅服务业嘛，做了一年多，然后就后来发现那个同期的朋友都升官了，只有我一个没生当个正职，然后每次有活动就被那个弟弟妹妹领班派去垃圾桶旁边站岗。哇！他说：“哎<是>、欸，我说哎、欸，领班我没事做哦，那个文泰领去那个垃圾桶旁边站岗，在那边发东西就好。”就觉得很 low。然后后来就第二份工作稳定的是做电话行销 ，OK。然后电电话行销这份工作啊，就是大家知他。他他会做的大概有几种，一种就是第二春，就是工作做做做到最后没工作，然后不知道做什么； <Okay. S 2> 一种是妈妈， uh. 就是妈妈要二度就业。<Okay. S 2> 然后真的有心想做的很少，大家都是为了钱去的。然后，所以这是我第二份稳定的工作。然后我做电话行销的时候，因为里面什么人都有，所以他是他其实是一个，就是你你不会觉得他是一个梦想，就是一个只是一个赚钱的工具而已。嗯、但我做还不错，我大概一年最高可以一个月是可以做到二十几万的薪水。嗯、然后我去转做广播主持，然后当我去做广播主持，当我把节目主持完之后，我就发现我回不去了，我就觉得电话。行销，我觉得已已经很无聊了。那我想说，那我就想要给自己挑战。但是在电台里面访问的时候，然后因为主持人，我觉得有趣的事情是，我觉得就是你可以去掌控这个节目的气氛。然后因为我的节目名单有很多是名人，像燕军、谢欣、钱维军教亮，他说是我的名单。然后有很多艺人来帮我上我节目。当时经过这个洗礼之后，我觉得一个震撼，人生的那个速度全被打开之后，我就回不去了。然后后来就当时是还是女朋友，就问那个当时女朋友问他说：“那我要干嘛？”说：“要不然我们创业吧？因为他们家是做生意的，那开始开英文课，其实这样开始就是只。”是觉得说广播主持之没事做，那我要做什么？我去百货公司摆，好像也可以摆地摊，可是觉得好像做不起来。们、啊、买做英文课，相对因为那时候做完广播节目，就很多问我说怎么学英文。嗯，那我觉得那与其很多人来问，那不如我们就试试看。嗯，那其实有时候我也不会教，我请老师来教，嗯、然后自己后回想那时候其实我也不好讲，嗯、就是反正莫名其妙是会有人来报名课程，可能有一个热情吧，<那>或一个使命感这样，就是我创业的原因。理
0: 解理解。理解嗯、其实我们知道成功不可被复制，失败却是最好的导师嘛。那你可以分享一些在你建立这个美好人生。学校初期的努力跟挑战，还有遇到哪些困难？然后可以跟我们分享这一块吗？
1: 我觉得困难应该对每个机构都是都是心酸嘛，就是。一一定不可能业绩都是满意嘛，一定希望可以更多更多人。然后我觉得这个挑战对于行销上一直都是挑战，但是我觉得很感谢是每次都会有贵人来帮忙，或是突然间有一个学生出现了，然后或是想要一些新方法，我觉得是很开心的。那我觉得我觉得开课的初期挑战就是我很感谢我有个导师叫他叫艾维尔，叫市民教练。然后其实我一开我之前是上市民教练一堂支牙定位课，后来发现说，哎，我可以做一个英文的课程，或者说英文乐园。后来他上完课之后，他可能觉得我都推你入坑了。他就陪我一年，他。真的陪我一年开课，他就每个月帮我开说明会，因为那时候我不会讲课， <Okay. S 1> 他就帮我开说明会，帮我当讲师，我就后面出来 close， 其实也不太会讲，所以就是我觉得初期就是有个导师帮忙，我觉得蛮重要的。因为在四名教练帮我一年之后，我的课程从原本一堂课是八千八，后来卖到三万多块，所以那课程价值其实有很大的跃进，然后会找到很多我们课程的独特点，像我们其实蛮重视的是学习的乐趣跟心态，的我们刚讲就是可以学习怎么样可以更快的讲或更快的可以直觉理解的这个能力，那我觉得初期就是有这个教练。帮我真的是很不错。那后来说去大陆授课，他很忙，后来我们就分开了。但我们还是好朋友。我们后来就自己开。那其实自己开的时候，这个费用还是我是在一个人可能大概就收过三万块、四万块，甚至我们曾经收过一个人缴十二万来上课。OK， 对，所以我觉得这是，但是营销还是一个挑战。我觉得这是一直应该说是老板都觉得这个人是是是一直。我们家就是会一直会是一个课题啦，但是我觉得很感恩，就是说我们有找到一个比较特别的切入点，就是我们很重视学习的感受跟心态，所以我觉得也是因为这样，蛮多人觉得说，哎、欸，好像跟我们学英文好像好像比较有希望可以讲，或者说好像学完之后好像真的可以。可以做什么？可能这是我们一个
0: 我我讲，就是可能是我们一个很特别的卖点。Okay, 所以其实你在创业的过程中，其实就遇到了贵人嘛，就算遇到贵人，嗯、然后帮助你更快的成长发展，<對>然后到后来的发展的很蛮顺利的。那像那这些时候，这个过程，我们其实还会碰到非常非常多困难跟挑战。那哪个时刻你面临最大的一个挑战跟危机，然后或者你甚至你觉得最失败的时候，然后有没有想过放弃？那可以跟我们分享这一段。我其
1: 实一直都会有哎、欸，我觉得最大的挑战就是说，其实因为我觉得我我我我在念书时候其实不是一个很有自信的人，我觉得对自己的学业是蛮没自信的。然后因为工作的过程其实也是挫折很多，然后一直不知道自己要做什么跟要要什么，还有就是一直没有很有成就感。所以我觉得创业过程里面，因为创业我觉得就是人家说人生是个道场嘛，那我自自己又在打坐，所以我觉得。以休闲来说，创业就是一个很真正的修行的事业。他会去考验你最不是想面对那一块东西。那我觉得对我来说，我就是其实我,我对工作跟事业这件事情，一直都有一个，就是说我一个应该讲，就是我很容易会让自己面对到一个比较容易没信心的状态。那因为我们必须跟客人直接接触，所以很多时候客户的反应会会。或多或少，我觉得应该老板都会影响到自己的状态。嗯，但我给自己的解绑是这样，就是我觉得当我觉得自己可能没信心,心的时候，我有发现一个点，就是充电是一个很好的方式。嗯，曾经的时候，我觉得在念书的同时，发现哇，为什么好像这个月没有说 case， 觉得很没信心,心？因为我们我们做蛮多是私人的教练课程，对，然后就开始哎、欸，发现我念念书，我发现念书的过程里面好像会自己充电，然后会发现一些新的，呃，我觉得在学术领域上很多地方是可以跟。因为我说教育嘛，它是可以相辅相成。哎、欸，发现新的切入点，发现可以破新的脸书贴文，或发现新的创意。所以我觉得，当我在面临这种低潮的时候，我觉得看书，特别是看这种大师级的论文或是这种著作啊，我觉得对自己充电或发现新的论点跟启发，我也觉得蛮有帮助。当时当时其实有很多这个 moment 是哇，完蛋了，我突然间觉得没电了。欸看看书，上上课，哎、欸，有一个新的 idea 出来，所以我觉得这个是我自己，我觉得是蛮好的方式。那当然就是有机会可以跟像尼勇哥请教，这种大师级的，可以给让自己导师，我觉得很重要。有、嗯、导师，像我之前，像尼勇哥访问很多 B N I 的朋友嘛，像我在 B N I 待过一段时间，我觉得那个时候有很多这个创业前辈啊，或者说一些导师啊，给自己支持跟指点，我觉得都蛮重要的
0: 。嗯,嗯，那我还是想知道说有没有最最失败或最困难、最想要放弃的那个时刻？疫情的时候啊。疫情的时候 ，OK， 那那那可以。疫情的时候
1: ，哇，那时候很挑战，因为我本来是因为呃，我们的课程其实就是说，呃，坦白讲，因为我们并没有真的请专人做行销，所以我们很难，就是我觉得这也是我们应该算中老协调，就是说很多时候很难在书面资料看到你课程的价值。那所以我们都一直做，就是所谓的说明会，或是跟客跟我们的学生可以一对一说明。那好处是他了解之后，他就会真的会呃，就是会投入我们的课程，而且我们的课程其实退费率蛮低的。那后来就是因为疫情一来的时候，我记得是二零二一年吧
0: ，二零二零
1: 年五月中直接关掉，哎<對>，欸、真的是突然不知道怎么办嘞、欸，然后。那个因为疫情关系，所以我们就不能跟学生一面对面讲哦。然后那时候我老婆鼓励我说：“哎，没关系啊，你看很多人做的什么线上课程啊，都不用录，都不用跟别人见面，就可以收很多学生哦。”真的吗？我就开始尝试哦，结果还真的可以哎、欸。因为我我记得我第一次线上的时候收单是那时候我还是把用实体说明会的模式，就是东西比较多、比较复杂，还做很多什么什么课程体验，把它拿到线上讲。结果还真的有一个学生就跑来报名，那当然是朋友介绍有一些交情啦、啊。然后我觉得当时给我点信心，但是我。我忽然发现说在，在呃实体转线上的过程，虽然说我突然失去了我这个销售课程最重要的武器，就是我面对面的销售，面面因为我做电话行销， <Okay. S 1> 做广播主持，然后我也做过一些业务，所以其实面销能力，我觉得用讲课，我觉得是我的优势，优势<勢>、嗯、对，然后对，然后而且我记得有个 B I 伙伴跟我说，哎、欸，文泰那个，我记得就基本上你们两个，你跟你老婆在推课，基本上是不会饿死，你们一定可以推很多课程，这是没有问题。可是转到线上之后，发现哇，天哪、啊，你在被他弄哦，那。结果那次的经验之后，开始开始办线上说明会，然后还真的每次都会有人报名，而且很多时候就是哎。诶怎么不知不觉有人汇钱进来了？哦，原来有人报名了哦，所以这其实是一个对我来说是一个很大的挑战。那同时也给我新的礼物，所以我们现在希望规划说能够把所有的课程都可以变线上进行，因为我觉得就是实体有一个限制嘛，就是有区域限制跟地区的限制，但线上我们可以帮助更多人。想聊就是我其实我刚从美国回来，然后我们就是在八月中的时候有一个荣幸，我是 t o a s t m a s t e r 台湾的总会三长，那我们去美国培训，应该说去巴马培训。那那个时候我就认识了很多各国的人，对各国人。
0: 稍等，稍等一下。啊、你刚才讲到 Toastmaster， 所以有些人不知道是什么东西，所以你跟观众介绍一下好不好
1: ？你说、哦，来补充一下、哦呃、t o a s t m a s t e r 白话讲就是它就是一个练习公众演说的非营利组织那我们都是在做教育训练跟学习。那我讲一下比较公版的介绍了就是其实我们练两种人，一个是领导力。跟那个就是沟通力，那我们是用公众人做的方式来练。那所以我们在这个 Toastmaster 的这个训练里面呢、啊，为什么要 Toastmaster？ 原因是因为在英文里面 Toast 就是干贝的意思，然后 master 是大师嘛，所以他其实是希望透过一个我们讲就是一个体验性的一个方式，然后能够让很多人在这个环境里面可以学会怎么样在很多人面前站起来讲话。那他是1924年创立在美国加州，然后创办人叫 Dr. Robert C. Smalley， 就是一个他当时是 YMC a 的一个教育总监，他有发现说很多美国人。他们其实对于公众演说很害怕，没有自信。他非常非常非常喜欢帮助别人，后来又成立了 Toastmaster 这个组织。那现在到台湾，根据最新的资料，大概全世界有二十八万的会员，超过一万五千个分会，啊、在在一百一百国家。<笑>所以台湾目前最新的书大概是两千八百多个会员，有一百七十一个分会，我们还在持续创立当中。所以如果大家参加过什么社团，你可以想象出就是它就是一个练。英文呃，练公众演说培训训练的一个富人生活 BNI， 我们就是一个社团组织。对，那所以就是说，每次的例会里面都会有各种各种角色，比方说计时员、演讲者或主持人，或是讲评者。那每次只要完成一个演讲，因为我们主要是练演讲嘛，五到七分钟演讲或是演讲的话，都会有一个一对一的讲评者给你做一些，就是我们讲的回馈跟讲评。那而且还会练一个即席演讲，就是他可以让你练习一个题目给你，比方说，哎，请问你现在如果你有一百万美金，今天要把它花完会怎么花？然后你就要直接。做一个一分钟的短讲去回复，他对于训练沟通的逻辑跟思考是蛮大的帮助的。然后，所以
0: 就是刚刚 t o a s m a t e 其实是一个算是非盈利组织，可以让大家去学习英文的平台嘛。对，诶、欸，其实
1: 我们我们主要是英文没有错，因为我们是来自美国，但是在各国的呃，我们讲我们有很多 district 地区，然后也会有各国的母语或语言来使用。台湾就有客语、日语、台语、国语跟英文五种语言。
0: OK， 所以基本上只要学习这些外语，你有新的话，你都可以去运用接触你的平台，然后用你们平台来学习。这。一些语言，对，还有锻炼工作演说的能力，是吧？对
1: ，没有错，没有错。OK，
0: 那对,對最近其实跟 Alex 联络上，就是因为在他的 Facebook 看到，哇，他去美国大会，嗯、对，就是那个全球性的组织，他在每年会办那种全世界对那种年度大会，<對>有全世界各地几十个、上百个国家的人来参与的盛会，是那 X 就是我们台湾的代表。
1: 对，其实我们我们应该是有三位，我还有学长姐的，就是有总会长跟就是课程平审执行长。那我是专门在创分会的分会成长执行长。那刚好就是因为其实那个地方签证也不好申请，就有幸刚好我代表台湾去参加这个培训。那每年我们会有一个年度大会，然后一般都在美国周围或美国本土。那所以我们去今年是在巴哈马。巴哈马这个国家在古巴跟迈阿密中间，它在白百慕大三角洲的旁边，它是一个岛国。哦、对，然后呃，我觉得就很荣幸，就是去参加了二加四。两天两天的培训跟四天世界年会，那我我想讲的就是说，其实我觉得这是我第一次到这个国际的场合去跟很多，甚至我们在那边是可以举国旗
0: 的，哇，吧？它是台湾之光 ，X 是我们台湾之光、啊、正在世界全世界的就是目光里面挥舞的台湾国旗，对，非常感谢，就是可以举国旗，然后呃，而且就是跟
1: 很多人，包括内地同胞，我们可以做很多的互动。那我觉得就是其实我去我发现几个很有趣的点哦，就是第一个是哦，其实大招嘛，就是我跟那么多国家互动，我先聊一下英文的能力哦。大家可以猜猜看，就是这么多国家有各种颜色人种，各种颜呃<色>各种颜色的人哦。大家可以想想看哪，哪一哪一种颜色的的人种英文最没自信？我不讲会不会讲，就最没自信。黄种人。对，真的，我有发现就是。诶，当然，这应该说就是，我觉得真的好像是华人的英文会稍微比较没自信一点，或发现这件事情。然后，而且我发现很多各色人种啊，大家可能印象中要非裔的，就是像住在非洲的啊，或住在南非的朋友，他们即便是有色人种，然后他们的英文还是都很好。嗯、所以我就觉得有趣，因为因为在国际场合的时候，我就发现说，诶，真的是像我还可以沟通哦。如果真的英文不会的时候，你去这边哑巴，然后最可怕就是你去餐厅肚子很饿，你要点餐。但你怎么样点都点不到你想要的，对
0: ，点餐真的最难啦。就是这真
1: 的，因为你知道，就是点餐的时候啊，因为我们去外国的时候，他们因为其实，在美国，他们有很多地方有很多华人，他们不会觉得你英文不好，他们会用正常语速跟你讲话，那这个时候，当你听不懂的时候，你要点一般都指的，对不对？但是有时候你可能指也指不到的时候，后面很多人在排队，那个当下真的会压力很大，所以就是觉得说，哇，这原来这英文这么重要，因为其实这是我人生第一次到这么远的地方，我觉得我感受非常深，就是我还还还能沟通，还能吃哦，那就是说，也希望说，在出国这个经验可以回来之后，可以就是应该讲，就是我觉得我更有使命，能够帮助更多人，能够提升自己的英文能力。因为有时候，呃，我觉得要把发音跟文法学到百分之百，真的看个人造化。因为这个东西很多时候看每个人的吸收。像我们有一个就是语言天赋，每个人天赋不一样。但是我觉得口述的自信是可以透过环境或是导师的支持来训练的。就是你能够讲之后，能够沟通，至少你可以点到一杯咖啡来喝。你可以说 coffee， 至少可以点咖啡。我觉得这个是，呃，或是有时候如果你觉得开口都很难，讲不出来或疑无，那比手画脚也可以。但是我觉得要有那个走出去跟开口的勇气啦
0: ，嗯嗯，嗯就是其實勇气最重要。你要至少你要有勇气去做嘛，对不对？有做才有后面。对不对？没有做就那 X 在你去美国的这一段经验历程里，你有没有遇到什么困难哦？
1: 其实本来应该是说应该去不成啊，我们是从我是从美国飞，我的目的地是巴哈马一个小国，在古巴旁边加勒比海。然后我其实因为他签证非常难申请，我后来知道原来很多人被挡，很多人被拒绝。我在出发前两天还没有签证，就目的地没有签证，我美国签证没有目的地签证，他们说我放弃了，不去比较轻松。<对>后来发现啊不行，我都努力那么久，准备了快十分文件，还半夜打越南电话打了快一个礼拜。我就还是勇敢的出国。我出国的时候，其实我有可能是会被遣返，不是我有可能无法到目的地。我就在美国待两个礼拜，因为我机票是八月十号飞，二十二号回来。OK， 然后很有趣哦，就是呃，我后来就发现很妙。我出国的时候，我就我有去一个这个药师佛求求个灯啊，这样啊，就是请菩萨保护一下。结果很有趣，我到旧金山的早上，然后我我我我先换了机票，换三天，我说我等三天好了，签证没下来就算了。结果我签证突然下来了。那这件事情后来。我跟很多人分享，我到国外去，他说你怎么会这么勇敢？我说没有啊，因为我我不出去的话，我什么都没有。因为我很感谢这个机票，其实是我们事业总会帮我们出的，因为我们是总外商场可以去培训。那因为这个机票，如果我没有出去就没有机
0: 会。OK， 就是我没有出国就
1: 什么都没有， okay, 我连踏上美国的机会都没有。OK， 所以就是我当时就是这个信念，就是就是跟他冲了，干就
0: ,就对了
1: 。对，结果很幸运，第一个我转机三天，在酒店三三天时间可以体验美国的当地人文民情，然后也成功去世界年会，然后跟很多人交朋友，然后回。本来在休斯顿，待也待了半天的时间， <Okay. S 1> 所以我觉得就是这是我出国觉得哇，很很精彩，因为很多人觉得很难想象没有签证还出国，啊、而且我我出国前的时候，我问我的旅行社，<笑>他跟我说你可能不能上飞机。OK， 结果还好，台湾让我上了，到旧金山发电签证下来了，这样。那我去想分享一下去我去国外的启发有几个，我觉得有很多很多文化冲击，就是以前可能大家觉得美国很正向，或是美国人觉得他们的西方人特别的正面激励这样，可当你当天真的感受到，你觉得哇，怎么会跟他们不一样？有几个就是我那时候从旧金山。到机场坐地铁，因为幸运多三天嘛，就全程当地走。嗯、我出地铁第一个 moment 感觉是这样，哦，原来电影的那个城市真的跟这边长一模一样。嗯，他因为台湾都是习惯路比较小，然后可能。我们城市也是比较 local 嘛，在国外它真的就是那么漂亮哎、欸，天空就是这么蓝，空气就是那种十六七度，舒舒服服的，而且也很干很舒服。然后路上呢，就是每个人就是这么有自信，虽然可能我在的地方是那种好好比较好的商业区啦，但却感受很特别。而且我观察到哦、喔，美国有很多那种就是做那种蓝领那种工人，或是那种修马路的人，他们也是把自己弄得好好的，然后就很专心做自己的事。后来我就问一个美国当地朋友说：“哎、欸，为什么那些？”我们讲的是那些工人，他们怎么那么认真做事？他说，他现在可能修这个瓷砖地上，但这个瓷砖其实这个路是关心到每个人会经过的地方，他必须把它做好，这是他的职业道德跟他的工作必须做的事情。哎，我觉得很有感触。然后第二个考 u l t u s h o c 是说，我们在世界年会的时候，有一个有一天我们会一群 t o a s t m a s t e r 我们都各国的人嘛，我们就去巴哈马当地一个 tour， 大概四小时而已。然后再來就是我们在最后一天要回，就是最后一一个 moment 要回来的时候，有一个人迟到了。好、哦，那大家想想看，在台湾如果你做你的，你去跟团，然后有人迟到，一定很多人边念嘛，拖我们时间啊，那么久，<笑>啊，那个人上来时都很抱歉这样子，就<是>那个人上来的时候，哎、欸，全车是欢呼，哎，欢呼什么？我们可以出发了。嗯、呃。可是那个我们可以出，我们那个對對對我们那个可以说不是不是很像我们等了很久，而是耶我们要出发，他们是直接。跳过负面，想正面的事情，因为你,你可以感觉得出来，就是他们真的是这样想的。的開心的对。然后第三个，我觉得感触很深的点是说，因为我去美国，就业上很顺利，有去看棒球啊，有去渔人码头啊，去那个玉念市街走，我有感觉到哦，就是在国外那个气氛里面哦，就是你会觉得自己的那个心胸慢慢会打开。因为国外的路特别大，车子特别大，然后天空也特别蓝，就觉得心胸慢慢打开。所以我第一次去，我觉得对我来说，那个冲击是蛮大，而且。而且你也可以了解说，为什么这么多人他要去国外念书？虽然很辛苦，但是你在那边的养分啊，其实我觉得，像我去，我其实，在雪山待三天半而已，我就这么有 feel 了。那如果那些人去去那边念书念个两年，其实我觉得那个养分，包括可能在国外跟那些外国人的交流，或是你可以从不同的角度去看自己的国家跟自己的文化。像台湾很多优点，其实我们都不知道。你知道我们 seven 真的很厉害，在国外哦、喔，你知道在国外半夜是没东西吃诶、欸，只能自己煮哎、欸。对 ，seven 什么都有，所以你就觉得会有不同的视野去看。原本你住的地方
0: ，OK， 其实这就是我们所谓的破圈的思维，嗯、就是你要，其实人如果要改变、要成长、有所突破的话，你一定要突破你的舒适圈，就是打破你的、离开你的同温层。你才会有所进步跟改变。那当然，我同意，就是国外月亮比较圆，但是台湾也很多优点啦。所以，其实但我还是非常建议大家，如果有机会的话，就去国外走出去看看这个世界。那你会发现，这个世界真的很辽阔、很广大的，你会在思维上的进步开展
1: 。所以是我，因为我我是坐那个联航，我上飞机就很有 feel 了。嗯。大家觉得台湾的空姐、台湾的飞机像什么、啊？<笑>就是就是长得漂亮的女生的空姐，对不对？你知道联航空他们那个空姐是我爸上哎，<笑>然后那个空少是阿贝呢。就是很像你楼下那个阿北去当空少的感觉。其实我我觉得这就是有很多很多非常颠覆你人们想象的事情在国外会发生。好
0: ，那我们谢谢 X 的在美国经验的分享。那因为时间的关系，我们节目先到这边做结束。那当然，成功不可被复制，但失败是最好的导师。相信听完这集分享，大家都能充满电。非常感谢我们 X 校长今天的参与，分享他的经验和故事。希望透过今天的故事分享，让你充满电，有所收获。如果你喜欢我的节目，请帮我追踪订阅，帮我留下五星好评。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。